0: Sejam muito bem-vindos, esse é o podcast do canal Filosofia de Botequim, esse é o primeiro episódio, a gente vai falar sobre como debater ideias e como talvez fazer até alguém mudar de ideia. Hoje a gente está numa situação muito diferente de antes, né? de alguns anos atrás. Eu acho que a gente está passando numa mudança social incrível né? em todas as áreas. E na área do, do debate de ideias de opinião é uma, é uma mudança extraordinária que está acontecendo. Né? Porque, veja, antes só os seus amigos próximos, a sua família tinha acesso à sua opinião. Você podia falar a sua opinião só para quem te conhecia, só para quem tivesse ao alcance da sua voz. Como que você podia falar a opinião publicamente? Sei lá, você escrevia uma carta para um jornal e esperava esse jornal publicar ou não naquele setor de cartas né, que ninguém lia. E hoje você coloca a sua opinião aí na internet e qualquer um, qualquer um coloca a sua opinião na internet... E ela pode viajar o mundo inteiro, né? Então, é uma, é uma diferença incrível. Mas a gente está aprendendo ainda a como lidar com a opinião alheia, como debater isso, como conversar, como não se irritar. Então, eu vou tentar ajudar vocês aí nesse sentido, né? A debater melhor, a não se irritar com a opinião alheia, como discutir. Em geral, o que acontece é o seguinte, você vê uma opinião contrária à sua e aí você faz o quê? Você vai de voadora, né? Em cima do cara, assim. Você vai geralmente com os dois pés, né? os dois pés no peito. Assim. Porra, você é um idiota, né? como é que você acredita na merda dessa? Porra, para de cagar pela boca. né? Só que essa não é uma boa estratégia de, de, de debate. A gente quer que o outro cara mude de ideia, talvez. Ou oh, a gente quer mostrar que existe um outro lado para essa questão. Quando a gente vai para cima da pessoa assim ela só se torna mais fechada né? ela só acredita mais no ponto de vista dela o ponto de vista dela está sendo atacado violentamente, então você tem o efeito contrário do que você deseja tipo você chamar alguém de, de idiota no trânsito né? você vai chamar a pessoa de idiota e você espera que a pessoa saia do carro né? e fale, puxa, realmente eu fui um idiota, bota, bota a mão na consciência, fala realmente nossa, que idiotice que eu fiz no trânsito, é muito difícil a pessoa a fazer isso, né, em geral ela vai xingar de volta, alguma coisa do tipo, ela não vai mudar a atitude dela porque recebeu um xingamento, e com opinião é a mesma coisa, né, a gente vê muito muito esses ataques diretos, assim, nas redes sociais né? Eu com certeza vocês já viram tem alguém que bota uma opinião lá na, na rede social e aí você vê um comentário do cara assim, né, falando, olha, vocês tem que tudo morrer, né, tal de mortes, assim, violentas né? Vou matar toda a sua família. E aí você, você vai ver o perfil, né? Você vai, caraca, quem é esse cara, né? Pô, vou dar uma olhada lá no perfil dele. Deve ser, sei lá, né? um neonazista, né? Um skinhead assim, né? cheio de, de tatuagem de caveira, por cheio de, de vídeo do, do Talibã cortando cabeça. Você fica imaginando já isso, né? E aí você vai na página do cara, página do cara toda fofinha, né? Com mensagem de bom dia, ele abraçando os filhos, com cachorrinho que ele resgatou na rua você fala, pô, como, como que acontece isso, né, como que pessoas aparentemente pacatas têm opiniões tão, tão violentas, né, ou atacam as opiniões tão, tão violentamente na internet né então eu acho que uma, uma boa coisa para pensar sobre, sobre essa violência é que, é que tem algo de errado né? em, em si mesmo ou nos outros, né? quando, quando você também se irrita demais com a com a opinião dos outros, né? Você tá lá na internet e você só tá se irritando, né? Você só tá ficando nervoso, você quer xingar todo mundo. Cuidado, né? Veja as suas emoções, faça aí algum tipo de, de meditação que você faça, alguma coisa, para, se acalma, né? Porque às vezes você, você tá com alguma coisa aí, alguma alguma tristeza alguma frustração né e essa irritação é, é sinal de uma frustração interna de uma tristeza interna que você não tá tá percebendo né Eu sei que comigo acontece muito isso é, é sinal de depressão também essa, essa irritação extrema muitas vezes é pode ser uma, um sinal de depressão né as pessoas acham que a depressão é só a pessoa ficar triste prostrada mas não essa coisa de se irritar com tudo e, e de agressividade violência então pr primeira dica que eu dou né é que você tá se Irritando muito com as coisas e com as opiniões, veja as suas emoções, né? Olhe para dentro de si e veja se não tem alguma tristeza, alguma frustração aí. E aí lide com ela, né? Lide com a tristeza, com a frustração, que é, que é melhor do, do que a gente ficar se irritando com o mundo todo, porque isso não tem fim, né? Aí você vai só aumentando e não vai resolver a sua, sua tristeza e a sua frustração. E quando outros vierem comentar aí na sua página de forma agressiva e tal, imagine isso deles também, né? Que é melhor é melhor do que você falar, pô, que cara babaca, que cara do mal violento, você fala, pô, tem alguma coisa errada com esse cara, coitado, né é mais interessante a gente pensar assim a gente fala, pô, coitado desse cara deve estar passando por algum problema na vida dele com certeza feliz e contente e plenamente satisfeito da vida esse cara não tá pra ficar ameaçando os outros de morte assim, a torto e a direito, alguma coisa aí tá acontecendo de errado aí né? na, na vida desse cara, uma outra coisa interessante também que a gente pode observar nessa coisa de, de debate de ideias e de opiniões é que muitas vezes as opiniões elas fazem parte da nossa identidade e é, é por isso que as pessoas se, a, reagem agressivamente também, a gente constrói a nossa identidade a partir das nossas opiniões é tipo o time de futebol mesmo assim, faz parte da minha identidade eu to ser torcedor de, de tal time, então faz parte da minha identidade eu acreditar em tais ideias, podem ser ideias religiosas ou ideias políticas eu faço parte dessa religião, ou eu faço ou eu sou ateu, ou eu faço tenho um pensamento de direita ou de esquerda Eu me identifico com tal partido político Essas coisas constroem a nossa identidade aí quando você vê uma opinião contrária a elas Parece que estão te atacando pessoalmente Então aí que está a chave do problema, né? Você ataca com agressividade a opinião alheia porque parece que a opinião te atinge ali na, na sua identidade, né? Parece que a pessoa tá, tá fazendo um ataque a você, e não é, né? São, são apenas opiniões, são apenas ideias, né? Não, não leve isso para o pessoal né? é importante isso numa democracia que a gente separe que as ideias, elas podem ser atacadas, elas devem as ideias, elas devem ser discutidas você não pode ter, ter ideias que, não, que você não pode falar, né, falar delas, olha, não... Não, isso é um assunto aí que ninguém pode tratar. Isso, isso é muito ruim para a democracia. Né? Na democracia as ideias devem ser discutidas e debatidas à vontade. Então o primeiro passo é tentar desvincular um pouco a sua identidade das ideias que você acredita. a gente Na, na filosofia a gente faz até muitas vezes a brincadeira de defender ideias que a gente não, não acredita plenamente ou não está convencido plenamente. Porque num debate filosófico você experimenta essa ideia. Você faz tipo um, um test drive dessa ideia. Olha, eu vou defender esse ponto de vista, mas eu, eu mesmo não estou convencido plenamente dele. Eu vou defender só, só quase por esporte, mas também para testar essa ideia. Vamos ver se essa ideia se sustenta num, num debate. Vamos ver se essa ideia cai em, em alguma contradição interna. Ou vamos ver se essa ideia realmente ela, ela é boa, ela é interessante. mas Ela pode até ser boa, interessante, mas eu não... Não me identifico com ela, né? Mas eu acho que é uma ideia que, de certa forma, ela se sustenta, ela tem uma certa coerência interna. E você só descobre isso debatendo. É tipo um. Tipo um test drive mesmo, né? Vou ver se isso funciona aqui na prática, no debate. E essa ideia, ela tá desvinculada da, da, do meu, da minha autoestima. Ela tá desvinculada da minha identidade, né? Eu não sou só isso, eu não sou só essa ideia. Eu não sou só essa... Esse pensamento que eu acredito que eu defendo, ou esse time de futebol que eu torço, faz parte, mas ela é independente de mim. Não leve tão a sério, não leve tão a sério, né? Não é uma ofensa pessoal. A pessoa discordar disso né e essa coisa da construção da identidade ela é meio primitiva né ela gera gera grupos então a gente a gente evoluiu assim um grupo contra o outro uma tribo contra a outra então quando você defende uma ideia você acha que o outro grupo que defende uma, uma ideia oposta ele é meio inferior você acha que a sua ideia é sempre mais mais elevada e moralmente ou intelectualmente do que os outros essa é a receita para desgraça você divide de um mundo entre os bons e os maus entre os inteligentes e os burros essa é a receita para você agir de forma não ética né <risos> porque se o outro é o mal se o outro é o burro né você pode fazer qualquer coisa com ele né você pode chamar ele de idiota seu inferior né então não leve tão a sério né não leva tão a sério as suas posições, os seus pensamentos, as suas identidades Isso explica um pouco porque que quando você ataca uma ideia A pessoa que defende essa ideia ela fica mais endurecida Porque estão atacando o grupo dela Então ela vai defender essa ideia com unhas e dentes Ela não vai admitir que está errada ou ver o outro lado É muito difícil que faz parte da identidade dela. Uma outra estratégia um pouquinho melhor do que essa de chegar batendo de voadora né, em alguém é você é, argumentar com fatos. Também não, não dá certo, né? <risos> Também você não vai convencer ninguém dando fatos contrários que existe uma coisa chamada viés de confirmação, né? confirmation bios. Esse viés de confirmação é o seguinte, a gente parte das conclusões, na verdade, né? todo mundo faz isso, a gente parte das conclusões e vai observar os fatos que vão sustentar as nossas conclusões. Então a, a nossa observação do mundo e dos fatos nunca é isenta, ela sempre é de alguma maneira tendenciosa, com a conclusão que a gente quer chegar Eu tenho um exemplo meio bobo Mas acho que, que talvez ajude a perceber Como é que a nossa observação É sempre um pouco tendenciosa né? Eu não sei se vocês já tiveram Alguma grávida na família né? Ou se vocês já ficaram grávidas Porque aí você anda na rua e você começa A enxergar um monte de grávida na rua né? Se a sua mulher está grávida Se você está grávida, você olha na rua e você fala Nossa, quanta grávida que está tendo Agora, né? ao mesmo tempo não é, né? Você tem, você tem um viés de confirmação que você está pensando nesse assunto, né? Por ter uma grávida próxima a você ou por você mesmo estar grávida, a gravidez é um assunto que está na sua cabeça. Então você começa a reparar em coisas que passavam batido para você, né? mesma coisa, quando você tem filhos também, você começa a ver, reparar os carrinhos de bebê, reparar as coisas, né? os bebezinhos na rua, né? se está com os pais, se está com as mães. Aí você fala, nossa, quanta criança que tem na rua, né? eu nunca tinha reparado em tanta criança. Então você seleciona a realidade de acordo com o que você quer, né? com o que você está passando ali no momento. Então... Então você tem os fatos e você tem a interpretação dos fatos. Os fatos são, são muito seletivos para a conclusão que você quer chegar. Né? O mundo é muito complexo, você tem diversas maneiras de ver, de ver as coisas. E aí o que acontece? Quando você mostra fatos para alguém que tem uma opinião contrária a esses fatos, mesmo que a pessoa seja inteligente, né? aliás, se a pessoa for inteligente, é pior ainda. Se a pessoa for inteligente, ela vai saber manipular esses fatos de uma maneira em que ela não mude de opinião. Ela vai pegar e vai falar, não, mas isso aí vai arranjar mil desculpas assim racionais para não acrescentar esses fatos que batem com a conclusão que ela tá tendo. Esse é o esse é o viés de confirmação. Por que que isso acontece? Justamente porque a gente tem nas nossas opiniões as nossas identidades. Então você tem um, um gasto psicológico para mudar de opinião. Que você vai ter que mudar a sua identidade, você vai ter que mudar o grupo que você pertence. E também admitir que tá errado é um é um gasto também psicológico, assim. Você fala: "Ah, não não é realmente eu vou rever a minha opinião, realmente eu, eu estava errado. Admitir isso é, é muito complicado. Né? E hoje então com as redes sociais, você parte de conjunto de fatos absolutamente opostos. Né? Você fala, pô, como é que essa pessoa pensa tão diferente de mim? É porque ela partiu de fatos completamente opostos aos seus. Então você também, se você partisse daqueles fatos, você também ia ter, se, seguir logicamente, a conclusão que ela seguiu. É, você vê hoje, você tem sempre dois lados, né? As redes sociais, elas se organizam muito no extremo, né? que é o extremo que dá compartilhamento, que dá, que dá curtidas. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas têm opiniões absolutamente opostas. Quem é herói, por um lado, é o vilão mais desprezível para o outro, né? E vice-versa, porque você só vai Compartilhar as coisas horríveis Que o cara faz, ou as coisas Incríveis que o cara faz Ou é, o cara é o herói sem mácula Ou o cara é o vilão mais Mais mesquinho que existe E a verdade está sempre ali no meio As pessoas são complexas, né Todos nós somos complexos A gente faz merda e, e acerta A gente comete erros aí Na nossa vida, incríveis E depois faz coisas maravilhosas também Todo mundo é assim, e essa, essa essa dualidade ela gera um problema Que é essas pessoas não fazem mais autocrítica né A Autocrítica fica difícil Porque por um lado você é o herói total Então qualquer merda que você faça Vai ser justificado por esse grupo Você pode fazer qualquer merda que for Vai ser justificado Por outro você é o vilão Então se você falar Pô, errei O outro lado vai usar isso O outro lado vai usar Tá vendo, ele errou, não sei o que Então acho que isso é muito problemático né? Essa coisa de colocar as pessoas em heróis e vilões Porque as pessoas, elas erram Todo mundo erra e é interessante admitir o erro e falar Pô, olha, me excedi aqui, fui por esse lado aqui, mas, mas não devia ter ido Olha, a, abusei aqui do meu poder nesse sentido vou, vou melhorar na próxima Essa rivalidade, essa dualidade impede que as pessoas cresçam né como, como seres humanos As pessoas se vejam como seres humanos que falham e que podem crescer Estão aqui para aprender, para evoluir E a realidade é sempre mais complexa do que preto e branco, que bem ou mal do que é absolutamente certo e absolutamente errado, né, você, você, você sempre tem dois lados, você sempre tem prós e contras para a situação que for, gosto muito de uma análise assim, olha, por um lado né, essa pessoa, ou esse tipo de caminho, ou esse tipo de política por um lado ele tem esses benefícios, né, mas por outro ele causou esse tipo de dano, né, e tal, você pode ter essas críticas, porque tudo é assim, o mundo é complexo mas é, mas é difícil para a gente observar um mundo complexo, né? É mais fácil para a gente achar logo o bem e o mal e ficar do lado do bem e pronto e seguir igual um, né, um touro, assim, pronto, agora eu já sei o lado do bem e foda-se, né? embora né? Mas a realidade é assim, né? Você sempre tem prós e contras, você sempre vai ter críticas a qualquer caminho que você tomar, né? As críticas são boas, elas, elas nos ajudam a crescer, você sempre vai ter o outro lado, você sempre vai ter prós e contras, mas muito bem se, se não é nem batendo de frente e nem apresentando fatos que a gente consegue mudar a opinião de alguém, né? qual, qual seria o caminho mais, mais proveitoso para conseguir mudar a opinião por incrível que pareça é um caminho filosófico, é um caminho, né? é um caminho aí da, da, da Grécia, é o caminho socrático, né? o caminho socrático Sócrates era um cara que chegava lá na Grécia e começava a fazer várias perguntas para as pessoas, porque ele dizia que, que não sabia das coisas Eu Só sei que nada sei né? A única certeza dele era da própria ignorância E ele achava que o problema das pessoas É que, ele, que elas estavam cheias de certezas é, falsas né? Certezas que elas não tinham Então ele chegava para um general lá, por exemplo E, e perguntava Bom, você é general, você deve saber o que é coragem né? E aí o general falava Sei lá, coragem é não fugir do perigo só né? que Sócrates falava É, mas se tiver um terremoto E você... Vai ficar lá no perigo Terremoto ou você vai evacuar A área, né? Se tiver um vulcão A lava do vulcão, você vai correr pra cima da, da lava do vulcão? Não, não Então coragem não pode ser isso E o Sócrates só ia perguntando Coisas, né? Ele não dizia assim Ah, eu acho que coragem é tal coisa, você tá errado Seu idiota, Ele não dizia isso Ele só ia perguntando assim Mas, mas você acha que é isso? Mas por que Que você acha isso? Mas por quê? Mas por quê? Mais ou menos igual a criança aí de 6, 7 anos, você sabe que é que a criança ela fica perguntando por que infinitamente, né? Até você, você duvidar que você sabe de alguma coisa, né? E esse é o caminho, na verdade, esse é o caminho para você mudar a opinião de alguém. Porque a gente tem um, uma ilusão de conhecimento. A maioria das, das opiniões que a gente tem, né, principalmente opiniões muito fortes. Né? Ah, eu acho que isso, que se a gente fizer isso, isso vai acontecer, com certeza. Aí você pergunta, mas por quê? Por que você acha isso? Mas peraí, olha só, não, não pulou uma parte aqui daqui para cá? Por que, que você acha essa, esse tipo de coisa? Como você chegou nessa conclusão? E aí a gente vai vendo que. Muitas das vezes a gente vai pegando atalhos mentais A gente pula para as conclusões Como se diz em inglês Se você pede para a pessoa explicar passo a passo como ela chegou na posição que ela chegou A própria pessoa vai se tornando um pouquinho menos radical ali Porque vai considerando outras hipóteses Vai vendo que o caminho que ela achou que tinha chegado Não é tão logicamente inevitável assim, né? Mas é um, é um exercício que a própria pessoa ela faz Não é você, você é apenas o catalisador disso não tem como você querer que a pessoa acredite em outra coisa Ou acredite na coisa que você acredita Mas de alguma maneira você pode fazer com que ela repetir Pense o ponto de vista dela Mas é assim, é só fazendo perguntas né? Não, mas você tem certeza disso? Não, mas você acha que, que isso realmente leva a isso? Olha, mas você já considerou alguma outra possibilidade e tal? Tô, só perguntando por quê Então, só quando a gente tenta explicar alguma coisa Passo a passo, explicar alguma coisa em detalhes É que a gente percebe que a gente não sabe tanto assim Quanto a gente pensava antes Quando a gente acha que você sabe das coisas, né, e que é moleza explicar, mas aí você vê que você não sabe nada, que você tem que aprender aquilo passo a passo, né? e que muitas vezes a nossa conclusão que a gente chegou, ela era, ela era ilusória, né, ela era uma ilusão de, de conhecimento, uma ilusão de certeza, porque a gente realmente não tinha pensado muito bem naquilo, a gente não tinha parado para pensar naquilo e para refletir. Então é isso, esse é o, é o primeiro episódio do podcast da filosofia de Butchkin. É, sobre como mudar as ideias de alguém Use o método socrático né? Pergunte abertamente Espere a pessoa explicar para você O que, que ela acredita no que ela acredita né? Ao invés de, de sair batendo nessa pessoa Ou de apresentar um monte de, de fatos e estatísticas Que ela vai ignorar completamente Pede para ela explicar Mas por que, que você acha isso? Mas esteja aberto à resposta das pessoas Então se você gostou aí, se inscreva Dê uma olhada no nosso canal no YouTube para você que ouviu até agora muito obrigado pela sua paciência aí de ter me ouvido até agora os próximos a gente vai falar aí sobre atualidades sobre cultura pop filosofia política inteligência Artificial futuro do emprego né sociedade do Futuro muitos outros assuntos aí então muito obrigado e até a próxima